2: Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. El episodio de hoy nos viene traído a ustedes gracias por el parcero Manuel Osorio, nuestro corresponsal de Colombia. Pero antes, recuerden que cada uno de nuestros episodios cuenta con un behind the scenes. Este behind the scenes estará enfocado en cómo documentarte correctamente, además de regalarles una plantilla interactiva para que tomen sus notas en reuniones de negocios y colaboraciones. Gracias a la super diseñadora del mundo mundial, Lace Curbelo, ¿la conocen? Ah, no, ok. Ay, soy yo, Corillo. Ya saben, Corillo, tienen dos opciones. O van directo a nuestro shop y le dan download solito a este behind the scenes sobre qué debes tener o hacer para documentarte bien en una oportunidad de negocio, o nos dan de su amor en nuestro Patreon, donde pueden tener acceso exclusivo a todos nuestros behind the scenes: guía, checklist, ebooks y un montón de contenido enfocado en tu crecimiento profesional. Échenle dos. Hoy con nosotros desde Colombia estaremos con Angélica Flechas. Flechas es abogada con especialización en Derecho Comercial, diseñadora de la Universidad de los Andes y candidata a MBA en los Hot Business School, así como la fundadora y gerente general de Aptica, la primera consultoría en Colombia dedicada a diseñar servicios e implementar metodologías de Legal Service Design. Recuerden que si les gusta todo lo que estamos grabando para ustedes, pueden darnos un super review en Apple Podcast. Al finalizar este gran episodio de Legal Design junto a Angélica Flechas y nuestro corresponsal Manuel
1: Osorio. Así que, dale oído. Hola comunidad de Coman Z Podcast, estamos por aquí nuevamente con un nuevo episodio para contarles las historias de los diseñadores que están cambiando el mundo con diseño. Y en esta oportunidad me acompaña Angélica Flechas, una profesional que nos va a hablar de un, una industria del diseño que tal vez no es muy conocida con muchos, por muchos profesionales, pero que está cambiando el mundo seguramente. Así que hola Angélica, bienvenida a este espacio.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas Bien. gracias por tenerme.
1: Vamos a iniciar, Angélica, y quiero que nos cuentes, por favor, a toda la audiencia que nos escucha desde Puerto Rico, que es el origen de este podcast, que es Comanceta Podcast. ¿Quién es Angélica Flechas?
0: Um, es una inicialmente abogada que en la mitad de su carrera decidió que quería ser diseñadora y un poco en contra de la corriente, porque en su familia todos son abogados. Eh, logró convertirse también en diseñadora y... Cuando se graduó decidió que quería ejercer más diseño que derecho. Eh, cuando salió a ejercer el diseño, pues más desde el enfoque estratégico que fue el que ella estudió, descubrió que no había trabajo para ella porque era muy temprana esta aplicación del diseño centrado en las personas. Entonces, como no había trabajo para ella, pues ella se lo inventó y, y nace áptica y, y lidera un equipo de 67 personas en este momento. Eh, y ya, eso es como mi orgullo más grande en
1: este momento. Angélica, ¿qué representa para ti, por la trayectoria y la historia de tu familia, el qué es el derecho?
0: Wow, el derecho, el derecho es el aire, porque está en todos lados y eso aquí no es una frase mía, es de Carlos Santiago Nino, que es un autor que leí cuando estaba empezando a estudiar Derecho y, y es, es algo que nos acompaña todo el tiempo, lo queramos o no. El Derecho está presente en esta conversación porque hay temas de propiedad intelectual eh, está acompañándonos en esta conversación porque estamos usando una herramienta que seguramente eh, tiene eh, derechos para ser usada. Eh, está en esta conversación porque estamos pagando la luz para poder usarla y detrás de esto hay un contrato de uso. Entonces, es algo que nos acompaña todo el tiempo así si lo queramos. Ahí bueno.
1: tú mencionaste entonces que tienes una trayectoria que te ha acompañado de la familia del derecho, pero decidiste cambiar un poco el curso de la historia e irte por el mundo del diseño. ¿Cómo... ¿Convergen el diseño y el derecho?
0: Bueno, así como el derecho es tan transversal a la vida y la verdad, desde que naces hay un acto jurídico porque tienen que registrarte y cuando ya no existes y falleces es igual, el diseño también es completamente transversal a la vida porque todo es diseñable. Y cuando yo primero pues me eh, estudiaba Derecho, pues descubrí esto y vi, vi la potencia del Derecho y fui una estudiante de Derecho muy, muy feliz también. Eh, después empecé a toparme con el diseño y descubrí el poder del diseño, eh, pero en ese momento no vi la mezcla tan fuerte, ¿no? Eh, cuando terminé las dos carreras y decidí pues montar Áptica, siendo eh, la primera consultora 100% colombiana dedicada a diseñar servicios, eh, empecé a diseñar servicios y, y lo que hacía era trabajar con entidades eh, del sector salud, del sector financiero y, y ahí descubrí que muchos de los problemas de los servicios eran de tipo legal. Entonces tú puedes diseñar, por ejemplo, en el banco el discurso del señor de seguridad de la puerta, puedes diseñar el proceso para poder sacar tu tarjeta de crédito, puedes diseñarlo todo, pero cuando llegas al contrato ahí había un obstáculo y los diseñadores no se estaban involucrando con esos puntos de contacto legales y pues mi lado derecho me decía a mí como, pues hágale métale mano a esos puntos de contacto y, y, y las personas que me contrataban, que eran pues, generalmente el área de servicio al cliente, me decían no, eso no se puede tocar, entonces yo decía pero ¿por qué no? como si fuera inmune el punto de contacto legal, ¿y, y cómo así que no se puede tocar? Sí, eso no se puede tocar porque eso es del área legal, son preformas legales yo decía, por un momento, o sea, la ley dice qué debe pasar, pero no dice cómo. Y ese es el poder que tiene el diseño. Entonces, yo encontré una convergencia muy linda en los puntos de contacto legales de los servicios y eh, empecé a mezclar mis dos profesiones y empecé a crear puentes de comunicación entre los áreas de servicios y las áreas legales de las compañías. Y ahora, eh, pues, tengo una línea de negocio dentro de Áptica que se llama Legal Service Design, donde Usamos diseño para diseñar las experiencias jurídicas dentro de las compañías.
1: Angélica, sin duda tú identificaste este este gap de oportunidad por tu recorrido. ¿Existe historia que nos diga de dónde nace en estos momentos el legal design?
0: Sí, claramente esto no me lo inventé yo. Eh, mi cabeza lo hizo de manera, digamos, automática, porque yo tenía las dos fuentes del conocimiento y, pues, pasó de manera natural. Pero, pues, hay, hay autores y hay eh, corrientes metodológicas que se han desarrollado, sobre todo desde el punto de vista académico. Hay una persona importantísima en este tema que se llama Mar Mar Margaret Hagan. Ella eh, trabaja en Stanford y, y tiene un laboratorio de legal design. Eh, esto nació, ponle, 2014 y, y ha trabajado con varios estudiantes eh, de la escuela de ingeniería, de la escuela de derecho y de la escuela de diseño eh, para poder diseñar eh, metodología y diseñar proyectos eh, que logren robustecer eh, los productos jurídicos y demás, y ahí ha tenido clientes del sector público y privado y pues ella no es la única, o sea, hay personas que se han metido más por la corriente de visualización de documentos o también conocido como visual contracts y aquí hay otra persona que se llama Estefanía Pacera que ha tenido también un camino importante en ese proceso. Ella ahorita está en Finlandia y trabaja en ese tema de manera pues, bien, bien potente. Y hay muchos más autores que trabajan en el tema, pero pues digamos que para mí ellas son dos referentes bien importantes.
1: Al inicio de la conversación mencionaste una frase que quedó sonando en mi cabeza, de que el derecho, la parte legal está en todo. Y uh -huh. no lo había visto de esa manera hasta que me lo acabas de contar. Pero para quienes no nos escuchan, entonces, ¿qué no es el Legal Design?
0: ¿Qué no es el legal design? Wow, well, el legal. <risas> es una pregunta completamente interesante porque para mí todo está permeado en este momento por legal design porque todos los servicios tienen componentes legales, porque todos los servicios de alguna manera están permeados por el tema legal, jurídicamente hablando. Es decir, hay una ley que lo soporta, hay eh, un regulador que está detrás, y no solamente lo pensemos desde el punto de vista financiero, que yo trabajo, por ejemplo, mucho con entidades eh, financieras que son reguladas por entidades regulatorias financieras. Pero, por ejemplo, si quiero rediseñar un restaurante, hay también entidades que regulan los restaurantes. Entonces, yo digo que hay como un hilo invisible que está acompañando los servicios que tiene este tema legal. Entonces, yo diría que el legal design está en todo lado también.
1: Vale, perfecto. Entonces, hay que dar una claridad y seguramente muchos estudiantes y ya abogados que estén ejerciendo, su cabeza empieza a moverse porque es algo nuevo para ellos. Uh -huh. Así que me gustaría que ya con tu trayectoria nos puedas dar un poco más de pinceladas. Mencionaste que sí es legal design, pero ¿en dónde más puede estar? Un, ¿Unos ejemplos poqu poquite, un poquito más eh, visibles que podamos identificar fácilmente?
0: Sí, digamos que nosotros podemos eh, verlo representado en un servicio punta a punta. Entonces, digamos que queremos rediseñar la experiencia de viajar. Aquí estaríamos frente a un proyecto normal de diseño de servicios. Entonces, digamos que nos contrata una agencia de viajes y nos dice, eh, señor diseñador de servicios, ayúdeme a rediseñar mi experiencia. En ese sentido, a mí me tocaría entender toda el, la historia por la que pasa el usuario punta a punta. Y tendría que entender los momentos de este recorrido puede empezar desde que el usuario necesita viajar, desde que nace la necesidad, y ahí, eh, pues, podríamos decir, todavía no hay un tema legal. Pero eh, la persona eh, nace este requerimiento de viajar porque pues, está muy cansado en el trabajo y quiere tener unas vacaciones, ¿listo? Entonces, ahí hay un tema de derecho laboral, porque tiene derecho a viajar la persona, o sea, tiene en su contrato un, una oportunidad de poder faltar al trabajo, entonces ahí hay un tema legal que toca analizar, ¿listo? Eh, y podríamos meternos por el análisis del contrato laboral de esa persona y ver si es claro para eso, para esa persona, eh, las, los derechos que tiene para poder faltar al trabajo durante un momento. Y ahí yo, por ejemplo, te puedo decir que yo que trabajo en una empresa que se dedica a legal design y que hemos diseñado el contrato laboral, eh, muchas personas siempre buscan, angélicas es que no sé cuántas vacaciones tengo, y es como, está en el contrato. Pero la gente nunca lee los contratos. Entonces, ahí hay una oportunidad espectacular para irnos de cabeza y ver cómo las personas se relacionan con sus contratos. Y en este momento estoy haciendo solo un zoom en el contrato laboral. ¿Listo? Ahora, sigamos con los momentos de la experiencia. Después la persona dice, bueno, listo, si tengo derecho a vacaciones, voy a viajar. Ahora, ¿a dónde voy a viajar? Entonces, de pronto hace un análisis en búsquedas eh, virtuales. Y empieza ahí un tema de datos, por ejemplo, mientras la persona está buscando y demás, eh, ¿qué está quedando con sus búsquedas? ¿Dónde están quedando sus búsquedas? Esa persona accedió a, a unas plataformas de búsqueda, esa, esos datos de búsqueda de esa persona están quedando en algún lugar. Él dijo sí, acepto a que mi información esté guardada en algún lugar, entonces hay un tema ahí de datos. ¿Cómo aceptó esa persona? Queridos, cada vez que ustedes buscan, esa información está quedando guardada. Ustedes han aceptado eso, entonces hay un tema ahí de legal design asociado a los datos. Entonces, segundo momento, datos. Listo, la persona ya encontró, uy, sí, Aruba, pongo un ejemplo cualquiera, me voy para Aruba. Listo, voy a buscar los tiquetes. Entonces, me meto a la plataforma de búsqueda de los tiquetes y eh, quiero encontrar eh, las mejores fechas y demás. Entonces, nuevamente, seguimos con el tema de los datos, ta, ta, ta. Eh, finalmente acepto los términos y condiciones. Términos y condiciones del contrato de compra-venta de los tiquetes. ¿Ja? Y contrato de compra-venta de tiquetes. Ahí está el hilo invisible que nos está acompañando todo el tiempo en los temas legales. Y no se me asuste, pero así es, así es. Y los diseñadores de pronto le hemos huido a ese tema legal todo el tiempo, pero está ahí acompañándonos y, y es lindo verlo. Es como si les estuviera quitando ese manto invisible que nos ha eh, ocultado el derecho todo el tiempo, pero lo que estoy haciendo acá yo es tratando de traducir ese tema legal que ha estado ahí con nosotros todo el tiempo. Y puedo seguir <ríe> y mostrarles okay. que eh, hay muchos temas legales durante toda la experiencia hasta que finalmente vuelves a tu casa.
1: Ahí, sin duda, ya queda visible un poco más, se puede identificar cómo está acompañándonos en, en la cotidianidad, pero si quisiéramos contarle a nuestra abuela o a nuestra tía cuál es el impacto que tiene el legal design en la ciudadanía. ¿Cuál sería este?
0: Listo, entonces, ¿qué hice acá? Les mostré todos los temas legales. Ahora, ¿qué hago con eso? Pues, de pronto los usuarios no son conscientes que están navegando esta experiencia y que hay un manto invisible que los está acompañando todo el tiempo con los temas legales. ¿Qué puede hacer un legal designer? Lo que puede hacer es analizar todos esos puntos de contacto legales que están acompañando esa experiencia y rediseñarlos para asegurar que el usuario realmente lo entienda y se pueda sentir cómodo en, e en esa navegación. Entonces, yo puedo rediseñar los términos y condiciones para que sean más claros y más cercanos al usuario. Y volvamos, por ejemplo, al tema de la compra de los tiquetes. ¿Cuántos de ustedes no han sentido engaño de sus aerolíneas cuando compran un tiquete y después pasa algo como lo que nos está pasando a todos ahorita con la pandemia y no pueden viajar porque cierran las fronteras, cierran los aeropuertos y ustedes simplemente quieren cambiar el tiquete o dejarlo abierto para después volver a viajar. Y no la aerolínea les dice, no, eso no estaba incluido, ustedes tienen una tarifa que no es flexible. ¿Qué? ¿Dónde decía eso? Pues porque ustedes no leyeron los términos y condiciones o si los leyeron no los entendieron. ¿Qué hace un legal designer? rediseña esos términos y condiciones para asegurar que cuando las personas adquieren esos productos y servicios, realmente, primero, los quieren leer, que eso para mí es muy importante. Yo no quiero que los puntos de contacto legales sigan siendo invisibles a los ojos del usuario y sigan siendo como una caja negra con la que nadie quiere tener contacto, ¿listo? Entonces, el querer, muy importante. Y el segundo, los pueda entender, ¿bien? Y cuando los pueda entender, pueda sentirse cómodo, con esa relación. Y aquí aparece un concepto jurídico, si tengo abogados oyéndome y es la autonomía de la voluntad. Y eso lo aprendí yo estudiando Derecho, y son cosas como que se me impregnan a mí como estudiante, y es que en teoría cada vez que yo acepto cualquier cosa, que todo el tiempo lo estamos aceptando, así como cuando tú me buscaste a mí me dijiste, ¿quieres hacer este, este podcast? Yo dije, sí, autonomía de la voluntad, yo acepté. Ustedes todo el tiempo están aceptando, pero realmente no son conscientes bajo qué condiciones están aceptando. Lo que yo quiero es que las condiciones siempre sean claras. haciendo nuevamente el zoom con este ejemplo de los términos y condiciones. Pero eso pasa todo el tiempo en toda la experiencia. Ahora hagamos un ejemplo más macro, la normatividad. ¿Cuál es la norma que regula los términos y condiciones de las aerolíneas? ¿Quién las genera? Entonces, ahí entramos a hablar de, del organismo legislativo de los diferentes países a los cuales pertenecemos nosotros y aquí viene una pregunta espectacular y es ¿será que estos organismos legislativos se centran en las personas para diseñar la normatividad y cuando la escriben, ¿será que están pensando que las personas que las van a leer las van a entender? Y entonces seguramente pues toda la vida no la ha escrito de la misma manera y pues no están escritos para humanos comunes como los usuarios de estas aerolíneas, sino están escritos para los abogados que tradicionalmente son los que leen estas normas. Entonces si ustedes ven hay diferentes capas de la experiencia y puedo ir hasta lo más macro que es la norma o hasta lo más micro que es la experiencia de comprar y decir acepto este etiquete con los términos y condiciones.
1: Ahí mencionaste algo y voy a tomar un desvío como teníamos la conversación porque dijiste, muchas veces puede que estén escritos para los abogados, pero no están escritos en el lenguaje de la ciudadanía. Si un contrato se escribe pronto con palabras decirlo más escuetas, eh, ¿pierde validez?
0: No, porque la ley dice qué debe pasar, pero no dice cómo. Entonces, los contratos tienen unos elementos esenciales, que es lo mínimo que debe tener ese acuerdo para que se caracterice con ese tipo de relación contractual. Entonces voy a poner un ejemplo, la compra-venta. Voy a comprar una casa, que es lo mínimo que debe tener el objeto y eh, el valor, y eso lo hace la compra-venta como tal. Pero si yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero eh, que sea más equitativa la relación, voy a quitarle el pago. Si yo le quito el pago, ese era un elemento esencial de esa relación. Ahí sí estaría alterando la característica legal de esa relación y de pronto estamos entrando en un modelo de tipo donación. Ahí sí estoy hablando de temas de alteración jurídica de la relación. Pero si yo sigo manteniendo los elementos esenciales de esa relación, es decir, el objeto que estoy adquiriendo y el pago, más otros temas como el tiempo, como las condiciones de pago y el, el tiempo de pago, la fecha de entrega del bien, bueno, otro tipo de características, simplemente lo que hago es cambiar la redacción, por ejemplo, o la forma en la que se visualiza ese contenido, yo no estoy alterando los elementos esenciales, sino simplemente estoy explicándolos de otra manera. Entonces, una cosa son los elementos esenciales y otra cosa es cómo está presentado. Y aquí me das oportunidad para hablar de, de tres elementos que son muy importantes en la metodología con la que yo trabajo y son los principios del legal design. Eh, yo trabajo con tres. El primero es el gana-gana. Y es asegurar que lo que estoy interviniendo asegure equidad entre las partes. Entonces, eh, si yo quiero intervenir una relación, que en este caso es el ejemplo que estoy trabajando con el de la compra-venta, eh, yo, por ejemplo, quiero que haya equidad entre las partes y que los dos se encuentren en un lugar intermedio para negociar, por ejemplo, y no que la persona siempre tenga que viajar hasta el lugar del bien, del bien, ven, hable jurídicamente, del objeto que se quiere vender. Eh, entonces, esa sería una buena forma de crear equidad, ¿sí? Eh, ese es el gana-gana transparencia es el tema de la claridad alrededor de, de la relación que estoy generando. Y aquí es donde puedo hablar de cómo está presentado el documento, pero también cómo es el proceso, cómo es eh, la forma de entregar eh, el objeto, cómo es la forma de entregar el dinero. Y puedo hablar aquí de forma, tono y contenido, que es lo que hace el diseño muy bien, ¿cierto? Y el último es eh, la aplicabilidad. Y esto responde al sistema legal dentro del cual pertenece esta relación que estoy tratando de intervenir. Entonces, esto quiere decir que, y sé que esta audiencia de pronto es muy de diseñadores, que si yo voy a trabajar temas de legal design, necesito incluir abogados en mis proyectos. Porque el último principio es de aplicabilidad, eso quiere decir que yo tengo que entender la norma con la cual estoy trabajando es eh, decir, que es la norma que acompaña el proyecto que estoy trabajando, entonces tengo que entender muy bien cuáles son los elementos esenciales, por ejemplo, el contrato de compra-venta, y si yo no soy abogado, puede que no los conozca y puede que no conozca la norma que acompaña este proyecto, pero un abogado sí, entonces un abogado podría entrar, acompañarme a entender el sistema normativo que entiende esta relación, y así puedo asegurar que no estoy alterando al final, cuando intervenga estos puntos de contacto en la experiencia, eh, la naturaleza jurídica, eh, lo que lo hace legal, por decirlo así pero al final sí puedo intervenir la transparencia sí puedo intervenir el gana-gana sin ir en contra del sistema legal que acompaña la experiencia
1: Bueno, ahí llevaste la conversación a un punto donde justamente quería que llegáramos y era, si yo estoy en este caso, en esta posición donde soy diseñador, y yo te escucho hablar y digo, no, pero muy lindo todo eso pero, pero es que yo no tengo ni idea de leyes yo soy diseñador uh -huh. ¿podría uh -huh. alguien meterse en este campo del legal design?
0: Claro que lo puede hacer pero ese es, este es un tipo de trabajo que para mí es completamente interdisciplinar. O sea, eh, a mí lo que me permite desarrollar este tipo de proyectos claramente es mi doble formación y eh, también quiero dejar claridad en algo, yo no hago sus proyectos eh, sola, eh, ni soy la única que trabaja en esto en Áptica. En Áptica ya somos muchos más abogados, en este momento somos cinco abogados y siempre que hay proyectos de legal va un abogado y un diseñador, va una dupla. Eh, ¿Por qué? para garantizar el tema de la aplicabilidad, porque un diseñador pues, no navega también en el sistema normativo eh, y necesitamos a alguien que le ayude a entenderlo, que lo ayude a navegar. Yo me sueño un mundo en el cual la gente no necesita el abogado para poder navegarlo, pero en este momento estamos en un punto donde el legislador crea normas que nadie entiende, incluso los mismos abogados, nos cuesta entenderlo. Entonces es interesante poder eh, incluir abogados en la conversación y no solo interesante, sino relevante, genera agilidad en los procesos y eh, facilita el, 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 el proceso metodológicamente hablando. Ahora, ¿dónde está el reto? El reto está en que el abogado eh, tenga la apertura de poder trabajar en este tipo de proyectos. Y pues claro está, digamos, para mí que tengo un equipo que está entrenado, que son abogados, pues fluye. Pero cuando yo entro a compañías y es la primera vez que los abogados oyen esto, hay unas barreras al cambio, pero cuando ya logramos involucrarlos en los procesos de co-creación, en los procesos eh, de construcción de prototipos, de estos nuevos puntos de contacto legales, eh, los abogados se dejan llevar metodológicamente hablando y descubren que hay una oportunidad para resignificar su rol y poder usar herramientas de diseño para poder darle la vuelta a los puntos de contacto legales que tradicionalmente han sido dominados por el derecho, pero que en realidad siempre han debido ser pensados para el usuario final.
1: Aquí quiero que lleve una conversación, ya hemos hablado de, de varios, varios roles, el diseñador, el abogado, la ciudadanía, pero quiero que hablemos ahorita del rol del empresario. Seguramente como pasa en el diseño, muchos dirán, no, yo no puedo hacer un proceso de intervención de diseño estratégico porque son costosísimos, involucran muchas personas. El legal design también es algo que esté solamente sujeto a grandes corporaciones o cualquier empresa podría hacer legal design?
0: Cualquier empresa podría hacerlo. O sea, esto no es algo eh, que sea exclusivo de las empresas grandes. Es más, no es, no es que cualquier empresa podría hacerlo, yo creo que cualquier empresa debería hacerlo. Eh, ¿Por qué? Porque pues cualquier empresa firma contratos todo el tiempo, está eh, cobijada por la norma, y merece entender la norma y merece entender los eh, productos legales con los cuales tiene relación todo el tiempo. Imaginémonos una empresa pequeña que acaba de nacer, tiene contratos laborales. Pues qué lindo es que sus empleados entiendan los contratos que están firmando. Entonces, ahí hay una oportunidad para una empresa pequeña. ¿Cómo hacerlo? Pues... Eh, hay pues literatura sobre el tema ya, o sea, pueden meterse y leer el blog de Margaret Hagan, ella tiene mucho contenido, nosotros en, en Áptica tenemos también un, eh, en nuestra página, tenemos una, una bitácora naranja, así lo llamamos nuestro blog, y ahí tenemos pues muchos escritos que explican metodológicamente cómo abordar los proyectos, eh, y hay formas de empezar, pero definitivamente esto no es exclusivo de compañías grandes, eh, yo siento que el derecho siempre y lo voy a repetir esto varias veces en la entrevista ha sido monopolizado por, por los abogados pero en realidad el derecho es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos
2: Sorry, 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 corillo, pero solo pasando para darles un dato. En este Behind the Scenes les estaré hablando sobre la importancia de la comunicación en los acuerdos de negocios y cómo comenzar un contrato simple, además de regalarles una plantilla interactiva para que tomen sus notas en esas reuniones de negocios y colaboraciones. Yo no sé tú, pero yo solo veo dos opciones. O arrancas para el Patreon y te unes al corrido de los Commanders con nuestra suscripción o vas a nuestro Shop y le das Download a ese Behind the Scenes. Así que dale para CommandZPodcast.com. Ahora sí, los dejamos con la super conversación
1: y ya llegando al punto donde como profesional digo ok, está interesante este nuevo campo de, de conocimiento quiero incursionar en él, como diseñador quiero empezar a transitarlo o como abogado quiero hacerlo o como psicólogo comunicador quiero explorar ¿qué es lo mínimo? ¿por dónde podría empezar?
0: bueno, eh, hablemos por cada disciplina entonces, si soy diseñador yo creo que lo primero es ver dentro de los proyectos que estoy haciendo dónde hay puntos de contacto legales que he ignorado. Eso es interesante verlo. Y para mí fue revelador cuando tuve mi primer proyecto de legal mirar hacia atrás y decir, Dios, ¿cuántos proyectos de legal me salté? Eh, pues porque estaba tan centrada en diseñar lo diseñable y no luego que era inmune al diseño, que era como esos puntos de contacto legales. Entonces siento que ese, eso es lo primero que debería hacer y eh, pues sería interesante pues que ya se sumergieran en la metodología lo que les digo, pueden visitar nuestra página ahí hay eh, muchos contenidos en español, eh, si ya quieren pues profundizar más cosas y más casos pueden ir a la, a la página del de, de Legal Design Lab de Stanford, ahí también hay mucho contenido eh, nosotros pues en Áptica también tenemos un programa de formación que es la Academia de Legal Service Design y ahí pues también podrían formarse con nosotros eh, y siento que pues ese es un camino si soy abogado eh, pues son personas que digamos no dominan aún la metodología básica que es pues de diseño entonces siento que ahí hay un reto tal vez más grande entonces lo que yo haría si fuera abogado es eh, primero eh, entender bien la metodología sencilla de pensamiento de diseño de design thinking, eh, y tratar de involucrar diseñadores en mis procesos de pensamiento eso también es muy importante Así como yo le digo al diseñador, usted necesita abogados para hacer esto, yo también se lo digo a los, a los abogados. Me ha pasado, por ejemplo, que abogados me escriben y me dicen, ay, voy a hacer un curso de diseño gráfico para diseñar contratos. Yo le digo, no es tan así. O sea, esto también es un tema de pensamiento. O sea, no se trata solamente de volver bonito un documento. O sea, aquí también hay un método y hay que entender quién es el usuario de ese documento para saber visualmente cómo necesita navegar la información. Entonces, eh, a mí me parece importante que los abogados también aprendan a trabajar con diseñadores e involucren diseñadores en su proceso. Eh, eso también me parece pues fundamental y pues a ellos también pues, les recomiendo que lean, vean casos y empiecen a hacer pequeños experimentos. Una vez en una charla que di en un banco terminé la charla y una persona levantó la mano y me dijo quiero empezar hoy, ¿qué hago hoy? Y le dije un ejemplo sencillo, le dije el próximo correo que envíes ponte el reto de que lo estás escribiendo para tu abuela. Porque qué fácil es escribir legalmente, ¿no? Porque así fue como aprendimos a escribir, ¿no? Entonces, usar palabras como subsiguiente, no obstante, eh, es de nuestra lógica, ¿no? Copiar y pegar la norma, pues porque como la entendemos tan fácil, la copio y la pego, pero nunca la explico, ¿sí? Eh, y le dije a esta persona, creo que se llamaba María Antonia, si no estoy mal, le dije, María Antonia, el próximo correo que, que, que escribas tiene que ser escrito para tu abuela. Así te lo haya pedido el abogado y la contraparte, quiero que sea pensado para tu abuela. Y si uno hace ese ejercicio de usuario extremo, eh, la forma de pensar y de abordar los proyectos o la forma de pensar y abordar tus tareas cotidianas cambia.
1: Está, está muy buen ejercicio. Yo creo que aquí más de uno va a salir a empezar a mirar cómo escribe. <risa> Vamos a ahorita, Angélica, a empezar a hablar... Entremos en este podcast, tiene tres secciones. y Una de ellas es historias de terror. Así que <risa> quiero que nos cuentes, por favor, a todos esos, esa historia de terror o ese susto que tal vez hayas pasado en algún proyecto.
0: Ok, historia de terror. <risa> bueno, pues nosotros eh, trabajamos con entidades que son reguladas eh, del sector financiero y... Una, una vez eh, nos llamaron de una de estas entidades y nos dijeron, oigan, nos, nos requirió la superintendencia financiera. Cuando uno requiere la superintendencia financiera es porque algo malo pasó, ¿sí? Entonces me escribe el diseñador que estaba a cargo del proyecto, mira, llegó este mail eh, y es diseñador, entonces pues él lo dimensionó tres veces más grande. Yo le dije, tranquilo, vamos a ir, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, diseñamos nuestros documentos bien, diseñamos nuestros procesos bien, creamos en nuestro proceso y pues vamos con la mente en alto. Y pensé los tres escenarios, ¿no? Como, bueno, no nos van a aprobar los documentos, o amaron nuestro trabajo, o simplemente quieren entender qué fue lo que pasó, y yo preparémonos para los tres. malo o bien, yo soy abogada, entonces también pensé, como esto es un caso, hay que ir a una entidad y hay que ganar el caso, ¿sí? Y dije, llevemos referentes de otros países, eh, montemos también los otros casos que la superintendencia nos ha eh, aprobado. Entonces dije, pensemos, de verdad, los escenarios llevemos pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál fue nuestro proceso metodológico? ¿Cuáles son eh, los eh, otros proyectos que nosotros hemos llevado con otras entidades reguladas y, y que han sido pues, aprobados por esta misma superintendencia? La superintendencia tiene varias delegaciones y en este caso, eh, la superintendencia que nos requirió es la de valores. Eh, entonces, porque estamos hablando con una entidad que trabaja con valores. Entonces, eh, de hecho, la entidad nos citó varias veces antes la de valores para preparar como el pitch y cómo íbamos a ir. Eh, yo, digamos que cumplo un rol en áptica ya en este momento más gerencial y comercial. Yo ya no estoy tan metida en los proyectos. Eh, pero igual pues estoy al tanto de qué está pasando en cada uno, no a un nivel de detalle tan grande como cuántas entrevistas hicieron, qué pasó aquí, entonces me tocó igual empaparme totalmente con el proyecto y eh, pues montamos una gran presentación, ese fin de semana, ese fin de semana, ese viernes, yo no estaba en Bogotá, pues por todo el tema de las pandemias y demás, eh, uno pues ahora puede trabajar desde cualquier parte de Colombia y yo estaba en un lugar que acá se llama eh, Girardot, que es una zona eh, como vacacional, pero yo no estaba vacaciones, estaba trabajando, pero pues me fui desde antes para poder pasar el fin de semana allá. Y el internet estaba medio flojo. Entonces, bueno, nada, yo llegué a la reunión, así, eh, lista para presentar, eh, y de repente cuando llegó mi momento de entrar a la, a la reunión, se me cayó el internet. Ah. Y era el momento de, de brillar, ¿saben? O sea, es como ya, Angélica, a presentar sus pruebas, su caso, todo, porque el legal design es lo que necesita esta entidad, porque la superintendencia tiene que aprobar el proyecto, y, y pues se cayó el internet. Y en ese momento en WhatsApp, todos mis, mis aptiqueños, o sea, la gente del equipo me hizo, Angélica, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Tranquila. En ese momento Natalia, que era mi contacto con la entidad con la que estábamos trabajando, me escribió y me dice, tranquila, yo estoy haciendo una introducción para que tú puedas entrar. Bueno, finalmente me pude conectar con el internet de mi celular y lo que había pasado era que se había ido la luz en todo Girardot, entonces pues ya, ya no me podía conectar bien con cámara y no podía ver la pantalla ah. pero sabía que mi presentación se estaba proyectando y Natalia tenía que pasar los slides yo estaba viendo mi presentación en mi computador pero yo no sabía ellos qué estaban viendo, pero como habíamos preparado tanto con Natalia lo que íbamos a decir pues yo confié en que ella sabía que mis palabras claves eran unas y ya tenía que ir pasando los slides fue un momento muy importante porque era una conexión entre cliente, áptica, yo no podía ver la cara de nadie, yo no sabía si les estaba gustando lo que yo estaba diciendo o no, pero todo era mi voz, los proyectos y hay una cosa, y es que yo tengo un enamoramiento por lo que hago, muy demente y confío mucho en mi equipo y en mi método. Y pues nada, fui por todo, les mostré casos incluso, hay un, hay un caso muy bonito en, en París donde eh, se abre antes de lanzar una norma, se abre a, a conversación con la ciudadanía. Como, miren, estamos a punto de lanzar esta norma, ¿qué opinan? Y eso es un caso de legal design, porque es dando el espacio a la gente para comentar y decir, estoy de acuerdo para tengan en cuenta esto pilas con tal tema, la gente de tal región está pensando en esto, y ellos recogen todos esos insumos y con eso ya toman la última decisión para poder ya votar en, en el Congreso. Entonces, llevé ese caso como, pues, eh, referentes internacionales y, pues, llevé todos los nuestros, conté un poquito la trayectoria. Hay un tema también, es que nosotros, pues, somos una empresa de gente joven. O sea, la mayor soy yo, tengo 33, y eso también les da miedo, pues, a una entidad financiera decir, vamos a cambiar la forma en la que presentamos documentos. Para que sepan un poquito lo que estamos haciendo acá, estamos rediseñando el reglamento de cómo se invierte en valores en Colombia. Un documento de 130 hojas, ahora tiene 30, es interactivo, todo es a punta de clics, ya no hay un papel y todo pasa en la web. Entonces, pues, claramente está entidad regulatoria dijo, ¿dónde están mis otras 100 hojas? ¿Sí? No, están ahí, pero todo está interactivo. No, no, las quiero ver. Entonces, pues, cuando yo llegué y presenté presentó todo esto, pues, la iba pasando. Yo no sabía si estaba pasando bien las diapositivas o no. Finalmente terminé y les dije, perdón por mi tema de internet, pero pues aquí estoy, cuéntenme alguna pregunta. Y la delegada dijo, ¿no? Todo quedó claro. Entonces, pues, entidad, vamos a seguir con esto. Estoy muy contenta con el trabajo. Pregunta rápida. Eh, Ustedes pretenden que todos los documentos de aquí en adelante se vean así. Y pues este era un deal breaker para mí. O sea, era, ¿esta gente va a seguir trabajando conmigo o no? ¿Creyeron en esto? Y, y, y mi cliente dijo, claro que sí. Prepárense parece superintendencia porque ahora en adelante todos nuestros documentos van a ser de esta manera. Y la super dijo, pues estamos listos y preparados y tenemos que aprender a hacerlo de esta manera. Wow. Y, ahí, y ahí me di cuenta que un bunch, un grupo de diseñadores con unos abogados que hacen parte del equipo, estamos cambiando la historia. De cómo se generan documentos regulados en Colombia
1: maravillosa historia, felicidades Angélica, Qué lindo, y se siente, claramente se siente aquí la conversación y que estoy viéndote para quienes están escuchando, te están escuchando pero yo te estoy viendo aquí en vivo, eh, <risa> se siente esa energía y esa pasión con la que lo haces vamos ahorita, hablemos de otra sección que es fallando en lo fácil sin duda siempre nos caemos en las cosas sencillas, que con esas, esos momentos que muchas veces vuelven y repiten ustedes
0: bueno eh, <risa> esto es bueno primer proyecto en el que nos contrataron grande, eh, fue un, un banco y el banco nos contrata en dice, bueno, rediseñen esto y nos emocionamos entonces hicimos ¿cómo es, el, ¿cómo es la metodología? que no he hablado tanto de eso, entonces eh, nuevamente Legal Design no es solo sobre documentos pero les voy a hablar de otro documento entonces eh, cogimos un documento, pues tomamos un documento, lo llevamos a trabajo de campo, o sea lo llevamos a usuarios a, en, a los reguladores a los abogados de sus usuarios y los sometemos a una herramienta que se llama entre líneas, ¿en qué consiste? le damos tres colores a estos usuarios el rojo, el amarillo y el verde el rojo es para que subrayen todo lo que no entienden el amarillo es para que subrayen todo lo que les sobra y el verde es para que subrayen todo lo que les genera valor y eh, esto lo hacemos pues, con todos los actores del ecosistema y después comparamos qué subrayaron de rojo, qué de amarillo, qué de verde y por qué bueno, hicimos todo este ejercicio, ahí pues, nos dimos cuenta que tocaba rediseñar muchas cosas. Nuevamente, no es que lo que está de rojo lo sacamos, sino al contrario, como lo traducimos, haciendo pues alusión al, al, al principio de transparencia. Eh, todo lo que está de amarillo no es que lo saquemos porque sobra, sino porque la persona no lo ve relevante. O lo miramos con el principio de aplicabilidad y decimos, ¿será que la norma no nos lo exige? Y lo estamos poniendo de puros bacanes, pero no debería estar. Y ahí descubrimos que hay cosas que ya no son relevantes y que algún abogado o algún otro no incluyó pero ya es hora de sacarlo del documento, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y eh, hicimos todo este ejercicio. Y pues llegamos a, no, esto hay que llenarlo de infografías y hacer mil cosas. Y le subimos el tono de diseño hasta un punto que llegó esto a los abogados después para la parte de prototipado y a los usuarios también. Y la gente decía, esto no es un contrato. O sea, los llevamos a un nivel de diseño tal que la gente ya no sentía que esto fuera un documento. Entonces, tal vez creo que los llevamos a un nivel ya muy alto al que va a llegar el, el mundo legal. Yo una vez se los digo, allá vamos. Pero aún no estábamos preparados para eso. ¿Qué pasó? Tres rayitas para abajo, echar para atrás y bajarle un poquito el tilín de diseño que le, que le pusimos y eh, volvimos a prototipar y ya el usuario se sintió como dijo, ah, esto es un contrato, pero ahora sí lo entiende, me siento conectado. Y, y nos volvió a pasar como dos veces más y ahí aprendimos que, que a veces el diseñador que hay en nosotros nos posee y queremos ir al siguiente nivel de diseño, pero tal vez nuestra audiencia aún no está lista y pues al final el que manda es el usuario.
1: Bah, ahí sin duda hay una frase también en la industria del diseño, de experiencia de usuario y es que un buen diseño es imperceptible a los ojos, no quiere decir que tiene que verse. Uh -huh. eh, vamos a la última sección de este podcast, Angélica, y es ¿a qué le darías copy-paste de esas experiencias que has tenido?
0: Uy, ¿a qué le daría copy-paste? Pues yo siento que tener la oportunidad de trabajar con el equipo que he trabajado hasta ahora es un sueño hecho realidad, hay una persona que ya no hace parte de mi equipo que se llama Andrés Polanía, eh, pero con él escribimos la historia de Legal Design en Áptica. Eh, el día que él me dijo, me tengo que ir porque pues, me llamaron de otra empresa, es más grande, es una multinacional, tengo que ir y probar eso. Hombre, uno no le puede decir que no a eso, ¿sí? Es Andrés, obvio. Pero ¿qué le haría copy-paste a la historia de Andrés Polanía en Áptica? O sea, yo quisiera que algún día pudiera volver y pudiéramos seguir trabajando juntos porque es una persona que que creyó en esto, tiene unas capacidades espectaculares y gracias a él somos la empresa que somos ahorita con legal en Design entonces le haría copy paste al episodio de Andrés Polanía y aquí quiero decir algo importante el diseño no es solo el producto, no es solo el método sino es la gente con la que haces diseño y yo no sabía eso cuando empecé áptica o sea yo pensaba que era mi capacidad mi talento de diseñadora y que totazo el que me di porque la habilidad más importante cuando uno monta una empresa de diseño es la capacidad de liderazgo, la capacidad de reconocer el talento de alguien más y poderlo mantener motivado en tu equipo y conectado, esto no quiere decir que la gente tiene que estar contigo eternamente y los ciclos se cumplen pero, pero, pero siento que, que eso es algo que no nos enseñan en la universidad y deberían enseñarlo más.
1: Angélica, pues la verdad ha sido un placer, ha sido un gustazo conocerte. Tuvimos la oportunidad de colaborar hace ya casi un año que estuviste en un evento de Cool Weekend, justamente compartiendo de esto. Y se ve un progreso y sin duda tus historias y lo que cuentas está cambiando la vida de muchas personas, tu equipo de trabajo y nosotros como ciudadanos que día a día interactuamos con estos contratos que están en el aire. Así que quiero agradecerte. Y ya para terminar, por favor, compártenos a través de, de qué canales, de qué redes la gente puede acercarse a ti y conocer un poco más de esto.
0: Claro que sí. Bueno, entonces, eh, pues les he hablado ya de la página de Aptica, entonces los espero allá. Es aptica.co. Ahí nos ven. Eh, tenemos eh, un, dos, dos partecitas que me parece importante que visiten. La primera es la bitácora, donde pueden navegar nuestros contenidos. Eh, no solamente de legal, sino también de Future Service, eh, donde podemos ver todo el tema de futuro que estamos trabajando en Áptica y obviamente de Service Design, que es el, core, o sea, lo, lo, el corazón de lo que hacemos en Áptica. Y eh, los espero en Instagram, que es Áptica Rayal Piso Design, y en LinkedIn, que es Áptica. Todo esto es con H, Áptica es con H. <ríe> y eh, pues nada, muy abierta la conversación. Mi correo es angélica.áptica. Y, y bienvenidos a todos los que quieran seguir cambiando el, la historia del mundo a través del diseño. Cuando yo toqué la puerta de mis papás y les dije, creo que no quiero ser abogada, creo que quiero ser diseñadora. Y papá me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Te vas a morir de hambre. Y hoy por decir, no papá, no me muero de hambre. Y además, eh, genero empleo. Y además, las empresas me creen. Y además, eh, podemos cambiar la historia del rumbo de la legislación en Colombia pues es lindo, y yo sé que el diseño cambia el rumbo de un país, entonces sigamos haciendo eso.
1: También estoy convencido de lo que dices, Angélica muchas gracias por ese espacio y por permitirme conocer un poco de tu historia, y con eso llegamos al final de esta entrevista así que ya saben comunidad, este es un episodio más de Command z Podcast y se despide desde Colombia el embajador de Command z Manuel Osorio un abrazo y nos vemos en la próxima edición chao chao
2: Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Z Podcast y en Instagram como Podcast pr También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comancetapodcast.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comancetapodcast ni a sus auspiciadores.